0: Kolleginnen und Kollegen, äh, ich möchte Ihnen da eine kleine Rolle Vielleicht für alle äh, möglich äh, zu bekommen, aber es wird auch Nachschub geben. Das ist einfach äh, das, ja, das, äh, das, das Wintersemesterprogramm der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. Und wenn es interessiert, der kann sich gerne eins mitnehmen, wir werden es aber auch äh, in die Vitrine von unserem Forschungsbereich ähm, Philosophie in der globalen Welt, gleich neben dem Zimmer von Herrn Professor Stenger, in die Vitrine hängen. Das heißt, äh, falls Sie jetzt keins bekommen, dann versuche ich noch Nachschub zu bekommen und außerdem können Sie es dort sehen. Und dann möchte ich Sie auch noch aufmerksam machen auf äh, zwei Veranstaltungen, die mit unserem Thema zu tun haben. Ja. Okay, gleich. Ich sage nur selber noch äh, einen Termin äh, durch. Also das Institut für die Wissenschaften von Menschen... Ähm, das sich auf der spitellauer 3 befindet. Ich weiß nicht, ob Sie schon jemals dort waren, aber das ist wirklich ein sehr tolles wissenschaftliches Forschungsinstitut, das eine sehr schöne Bibliothek hat, in der immer wieder Veranstaltungen stattfinden. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dort hinzugehen. Da findet ein politischer Salon statt, am Dienstag dem 8. November um 18.30 Uhr in der IBM-Bibliothek. Uh, wo das Thema The Human Rights Movement as a Political Force diskutiert wird. Zu Gast ist Arjen Nayer, President of the Open Society Foundations New York, the former Executive Director of Human Rights Watch. Also jemand, den Sie die ganzen Fragen fragen können, die Sie mich nicht fragen können, weil ich Sie nicht weiß, über genaue äh, äh, menschenrechtliche Situationen in gewissen äh, Ländern und so weiter. Um, Christian Ulsch, Editor für Foreign Affairs, die Presse und Ivan Krassev, ein IWM Permanent Fellow, werden auch in dieser Diskussion teilnehmen. Und ein zweiter interessanter Termin um IWM ist am 15. Dezember um 18 Uhr. Dort trägt nämlich die äh, Islamwissenschaftlerin Gudrun Kremer, von der ich das letzte Mal äh, so oft gesprochen habe, vor. Äh, und äh, Das ist in der Reihe Rethinking Religion in the Modern World. Und Der Titel ihres Vortrags ist modern, aber nicht säkular. Grundrisse islamischer Reform im 21. Jahrhundert. Also auch hier äh, die Möglichkeit, eine wirkliche Expertin zu dem Thema zu hören. Darauf möchte ich Sie nur aufmerksam gemacht haben. Also IWM, Institut für die Wissenschaft von Menschen, Spitte Lauerländer 3, das ist gleich bei der vier Friedensbrücken. Bitte.
1: Danke. Hallo, ich bin da vom Studierendenmagazin äh, SYN. Falls ihr Interesse habt, äh, wissenschaftliche Arbeiten, die ihr in den letzten Jahren geschrieben habt, zu veröffentlichen, äh, wir Stellen die Möglichkeit zur Verfügung, jetzt äh, öffentlichen, zweimal jährlich Texte zu verschiedenen Themen. Diesmal ist es animalisch und ihr könnt euch das nicht nur als, äh, als tierisches vorstellen, es geht um mehrere Dinge, auch als, als animalische Menschen. Es geht auch um Dinge wie, was ist normal, was ist abnormal. es also ist ganz frei. Ihr <lacht> könnt euch einfach wirklich mal eure Arbeiten anschauen und schaut, ob irgendwas davon passen würde zu dem Thema. Ähm, es gibt redaktionelle Arbeit. Wir arbeiten zwei Monate lang an dem Text mit, mit euch gemeinsam und dann wird es noch von verschiedenen Peers überprüft. Eine und andere ist Frau Sierkono von der oh, ja. Philosophie. Und dann erst wird der Text publiziert. Also wenn ihr Interesse habt daran, wenn ihr einen Text habt, ja, wir würdet uns freuen, wenn es ja nicht es Und ja, könnt ihr uns näher durch mit dem Flyer. Danke schön.
0: Okay, ähm, ich mache weiter, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich äh, noch äh, diese die islamischen Menschenrechtsinterpretationen abzuschließen. Ein Kollege hat mich das letzte Mal in etwa auf aufmerksam gemacht und es stimmt sicher, dass ich Ihnen gegen Ende sehr viele Namen genannt habe. Das hat damit zu tun, dass ich Ihnen die Vielfalt jetzt zumindest namentlich äh, klar machen wollte, der Theoretiker und Theoretikerinnen, die sich auf vielen verschiedenen Ebenen, äh, sei es mit Auslegung des Koran oder mit ja. überhaupt liberalen Menschenrechtsinterpretationen im islamischen Kontext befassen. Mhm. Äh, mir ist nicht, das möchte ich auch gleich dazu sagen, ich prüfe keinen Namen ab. Ja? Also es geht mir nicht darum, dass Sie Namen auswendig lernen. Ich möchte Ihnen drei Namen wiederholen vom letzten Mal, die, die ich wichtig finde. Aber falls die im Kontext einer Prüfung kommen, dann höchstens nur so, dass Sie die Namen selber schon in der Prüfungsfrage finden. Die zwei Theoretikerinnen, die mir wichtig waren, sind Rifat Hassan, die pakistanische Feministin, die wirklich versucht, in exegetischer Koranlektüre ähm, dort das Recht auf Leben, auf Respekt, auf Gerechtigkeit, auf Freiheit ähm, im Koran selber als menschenrechtlich verstanden festzumachen. Ähm, und was ein wesentliches Argument bei Hassan ist, ist der strenge Monotheismus. Das heißt, sie will gerade durch diese Figur alle möglichen Machtverhältnisse, vor allem das zwischen Mann und Frau, als ein illegitimes verstanden wissen, weil eben gerade in dieser einlinigen Beziehung zu Gott alle. Menschen als strikt gleich verstanden werden müssen. Und da argumentiert sie gegen manche Figuren, die im, im Koran auftauchen, wo man das so interpretieren könnte, dass äh, der Mann sozusagen eine Art Vermittlungsposition seiner Frau gegenüber zu Gott einnimmt, sei es jetzt in ihrer gesellschaftlichen Rolle und so weiter. Und das findet Hassan aus theologischen Gründen. Äh, äh, eigentlich eine, eine nicht haltbare Position, also einfach um ihn. Äh, da kann es auch noch eine einen Stelle festmachen, die sich bei Bielefeld findet. Ähm also Bielefeld schreibt da die Transzendenz Gottes, so ihre Forderungen dürfen nicht mit irdischen Machtverhältnissen verkriegt und so werden die missbraucht werden. Dies gelte auch für das Geschlechterverhältnis, das in der islamischen Tradition, so nach Hassans Interpretation, zu Unrecht dem Mann eine geradezu heilsrelevante Vormundschaftstellung gegenüber der Frau eingeräumt habe, was für Rifat Hassan ein Gottesläster und Grenzt. Mit unverkennbarem Sarkasmus schreibt die feministische muslimische Theologin, jetzt kommt der Zitat, The husband, in fact, is regarded as his wife's gateway to heaven or and the arbiter of her final destiny that such an idea can exist within the framework of Islam, which totally rejects the idea of redemption of any intermediary believer, between a believer and the creator represents both a profound irony and great tragedy. Also this, this theologische interpretation and name Ist Abdullah Annaim, den ich äh, letztens auch erwähnt habe. Also, das sind alles liberale äh, Theoretiker. Ähm, Im Gegensatz zu diesen pragmatischen Scharia-Auslegungen, von denen ich auch gesprochen habe, äh, stellen die liberalen islamischen Theoretiker äh, die Geltung der Scharia als Ordnung äh, überhaupt in Frage, argumentieren aber teilweise also auch mit dem Koran. So auch Annaim, der eine. Äh, auch exegetische Koranlektüre verfolgt, und ähm, ich, hab, ich bin da nicht genauer darauf eingegangen, weil es wirklich ähm, sehr spezielle Kenntnisse auch erfordert, äh, liest die mechanischen im sure, Lichte der medinischen, was eine gewisse Lockerung bezüglich mancher rigider Ordnungsverhältnisse, also auch Gleichberechtigung der Geschlechter und so weiter bedeutet. Ähm, Also zieht zwei als Vertreter von einer, einer gewissen Art der Koranlektüre, um sozusagen in liberaler Weise auch eine Inkulturation der Menschenrechte zu versuchen von dieser Seite. Und dann noch äh, ein letzter Vertreter dieser liberalen Linie, Abu Said. Also Augustal ist der Familienname, ich habe jetzt den äh, Nasr Hamid, ist der Vorname. Und er steht sozusagen ganz klassisch für eine hermeneutische Interpretation. des Koran will sagen, dass äh, er den äh, Koran im Lichte dessen, was er gemeint hat zu seiner Zeit, Uh, umsetzen will darauf, was dies heißen müsste für die Gegenwart. Also so wie es auch mit der Bibel uh, gemacht wurde, dass man sagt, es muss uh, übertragen werden auf das, was uns das heute sagen müsste. So wie damals der Koran eigentlich eine Besserstellung der Frau erreichen wollte, als es in der damaligen Gesellschaft, äh, tatsächlich da, so müsste man das heute hermeneutisch auch interpretieren. Also das ist dann das Verlangen nach einer hermeneutischen Leser. Das sind die drei, also falls ich sie da überhäuft habe, das, das, das wären die drei liberalen Theoretiker, die mir wichtig wären, dass sie die äh, zumindest mal schon gehört haben. Okay. Ich komme jetzt, das war das letzte Mal der letzte Punkt, den ich aufgelistet habe zu verschiedenen verschiedenen Beurteilungen dieser islamischen Menschenrechtserklärungen. Also vor allem zu diesen Erklärungen, ich habe da ja die verschiedenen erwähnt. Also vor allem die, 1900, die Erklärung von 1990, die Kiber Erklärung der Menschenrechte, die von der Organisation der Islamischen Konferenz ähm, oder auch, wie sie sich auch, glaube ich, nennt Organisation für Islamische Zusammenarbeit, äh, programmiert wurde, der 57 Staaten angehören. Das ist die von 1990 und dann die von 1994, das ist die von der, Ara die arabische Charta der Menschenrechte. Also, äh, das überschneidet sich natürlich, aber deckt nicht die gesamte islamische Welt ab. Ähm, der, von, die von der, vom Rat der Arabischen Liga beschlossen wurde, 1994 und eine wesentliche Novelle 2004 hatte. Darum äh, sollten es jetzt gehen. Zunächst in der Beurteilung, ich äh, zitiere hier wieder, aus dem Aufsatz, den ich das letzte Mal schon erwähnt habe, von Matthias Fischer und Abdel Diaz. So kritikwürdig, sagen Sie, dieses Menschenrechtsverständnis der offiziellen Erklärungen, also mit Scharia-Vorbehalt und so weiter, das letzte Mal ausgeführt, auch ist. Immerhin, so sagen sie, schaffen die Deklarationen die für den Rechtsdialog notwendige Transparenz. Offengelegt wird damit auch, dass sich niemand mit der pauschalen Behauptung zufrieden geben kann, internationale Menschenrechtsstandards seien bereits umfassend ähm, und abschließend in den Quellen des Islam vorgelegt. Das ist äh, eine Position, auf die sich vor allem orthodox äh, islamistische Kreise äh, stützen wollen und äh, die zum Ziel hat, sich von vornherein von jeder kritischen Auseinandersetzung abzusetzen. Also äh, Fischer Diab sagen, immerhin, das ist durch die Dokumente klar, dass es nicht so ist, das steht dann hier schwarz auf weiß. Allerdings äh, stellen sie auch ein Entwicklungspotenzial fest, das sie für sehr wichtig halten, wenn die aufgezeigten Defizite dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass islamisch geprägte Menschenrechtserklärungen ein beachtliches Entwicklungspotenzial aufweisen. In der Arabischen Charta der Menschenrechte von eben 1994 fehlt bereits ein ausdrücklicher Scharia-Vorbehalt. Die Deklaration versteht sich als Bekräftigung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von der UNO von 1948 und den Menschenrechtsfakten der Vereinten Nationen von 1966. Sie erwähnt auch die Kairoer Deklaration, es ist dann irgendwie gesagt worden: ja, es stellt aber einen Widerspruch da, dar, also man kann sich nicht irgendwie beides gleichzeitig beziehen. Ähm, aber immerhin ist sozusagen der Scharia-Vorbehalt nur mehr in Form dieser in Bezugnahme auf die Kairoer Deklaration, und steht nicht mehr selber in der Deklaration von 1994 drinnen. Äh, in der, also diese ähm, Charta von 1994 war aber ähm, insofern keine Folge, als sie fast kein äh, Staat, also hat als sie eigentlich nur der Irak unterzeichnet. Ähm, es gab dann aber einen, äh, eine Reformulierung 2004 und auch da gab es eigentlich wieder Fortschritte. Wie Fischer-Diab sagt, sind ja Menschenrechte erstens als universell gültig und unteilbar bezeichnet. Und die einzelnen Rechte, die weiterhin internationalen Standards entsprechen, haben eine Präzisierung erfahren. Also Es wird zum Beispiel auch äh, davon gesprochen, dass eine äh, Sanktionierung von der sogenannten Apostasie, also des Abfalls, vom Glauben als Verstoß gegen die Religionsfreiheit betrachtet werden muss. Die Charta von 94, die eben lediglich vom Irak unterzeichnet worden ist und durch keinen Staat ratifiziert worden ist, konnte noch als bloßes Schmuckwerk betrachtet werden, sagen Sie, wenn nicht das gescheitertes Projekt. Die Nachfolgerin des Jahres 2004 wurde bereits, ähm, Moment, die Zahl ist jetzt glaube ich nicht mehr aktuell, sie sind in 15 von 22 Mitgliedstaaten der Arabischen Liga unterzeichnet. Ähm, das aktuellste, das ich finden konnte, ist Dezember 2009. Und bei sieben ratifizierenden Staaten tritt die Charta in Kraft. Das ist 2008. Das ist mit 15.03.2008 erfolgt. Nur wenn sich jetzt welche Staaten das unterzeichnet haben, werden wir wahrscheinlich aufgrund der gegenwärtigen Situation eher wieder ins Erst, äh, ja, also Syrien. Ähm Algerien, Bahrain, Jordanien, Libyen, Palästina, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben diese, waren die, sieben, die ersten sieben Staaten in diese Charta ratifiziert also nicht nur unterzeichnet, sondern ratifiziert haben, wodurch sie in Kraft getreten ist. Jetzt werden Sie natürlich zu Recht sagen, naja, was ist jetzt mit Syrien? Äh, das Problem äh, an dieser, dieser Charta, juristisch, völkerrechtlich, ist vor allem das, und das wurde natürlich auch äh, kritisiert, äh, dass, dass es keine, äh, keine, keine äh, Art und Weise der Durchsetzungskraft hat, außer dass sich eben die Staaten sich selbst gegeneinander verpflichten. Aber es gibt nicht die Möglichkeit einer Individualbeschwerde, so wie sie das, äh, also es gibt nicht die Möglichkeit einer Individualbeschwerde, es gibt auch nicht die Einrichtung, von so etwas wie einem arabischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie sie, also analog zum europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wo sie eben mit einer Individualbeschwerde dem Staat Österreich zum Beispiel klagen können. Das heißt, das Inkrafttreten dieser Charta ist natürlich ähm, auf der einen Seite ein gewisser Schritt, äh, überhaupt einen völkerrechtlich äh, bindenden Vertrag zu unterschreiben, auf der anderen Seite äh, ist es natürlich, äh, wenn es das, wenn das keine Mittel zur Durchsetzung hat, kann man natürlich auch sagen, es ist nur Papier. Frau ja? wie ist das dann mit dem internationalen Gerichtshof? Warum kann man das nicht
2: einklangen bei internationalen Gerichtshof, dass sich diejenigen Staaten, die sich auf die Menschenrechte verständigt haben und auch ratifiziert haben, dass man nie auf das verpflichtet, international.
0: Weil man sich auch im Internet, man auch zustimmen muss, Internet, also dem internationalen Strafgerichtshof zu, äh, zu unterlegen, was zum Beispiel die USA auch nicht tun. Also, ich kann niemanden vor den internationalen Straf 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 Strafgerichtshof ziehen, der nicht zugestimmt hat, unter dieser Jurisdiktion zu stehen. Na, da. also, okay, das okay. ist der Punkt. Das ist der Grund. Also, das funktioniert völkerrechtlich immer so, dass Staaten äh, ähm, als souveräne Staaten einem Pakt beitreten, das unterzeichnen und auch ratifizieren und dann, wenn das in Kraft tritt, dann kann man sozusagen mit den Rechtsmitteln, die da, dazu gedacht sind, sie darauf festlegen. Aber wenn nicht, dann nicht. Ja.
3: Sie haben jetzt gerade Palästina als Staat,
0: als Unterzeichnung, Staat genannt. Sie Liga haben recht, ich habe das heute eben auch, auch, äh, auch, auch nachgeschlagen. Ähm, äh, das ist der Grund, weil es sich da um die, es handelt sich um die Arabische Liga. Die, die erkennen Palästina ja das genau. Genau. schon als ja. Staat an. Ja. 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 Ähm. Der Punkt ist aber auch, das habe ich auch eben nachgelesen, das sind ja alles extrem aktuelle Dinge, die immer wieder der Korrektur bedürfen. Deshalb verweise ich auch immer wieder auf so viele Quellen, damit Sie es auch selber immer wieder nachprüfen können. Ähm, ja. Die Arabische Liga scheint im Moment an politischem Einfluss eigentlich äh, so stark verloren zu haben. Ähm, und... Äh, es, es scheint die islamische Konferenz, also die, die die Kairo-Erklärung ähm, äh, erarbeitet hat, eigentlich, eigentlich stärker äh, auf dem Vormarsch wieder zu sein, was die, tatsächlich, die tatsächliche politische Vertretung dieser Gruppen betrifft. Wie gesagt, die sind ja nicht vollkommen kongruent. Also die Arabische Liga ist ja nicht gleich äh, islamische Konferenz, aber deckt sich doch mit sehr vielen Staaten. Und das stellt dann natürlich auch die, äh, die, das Gewicht dieser Charta als, wenn es eh nur das der Selbstverpflichtung untereinander ist, ja, wenn es eh keine Rechtsmittel gibt, das einzuklagen, dann ist es natürlich von wesentlicher Relevanz, welche politische, äh, welchen politischen Status diese ähm, äh, Gruppen oder, oder Verbünde da gerade haben. Also wie gesagt, ich habe versuch, hab versucht, ich meine, es ist nicht anders, wenn Sie das äh, auch recherchieren, versucht im Internet herauszufinden, ob es jetzt irgendwas bezüglich Syrien gab, dass äh, womit man eben äh, diese äh, äh, diese arabische Erklärung der Menschenrechte sozusagen völkerrechtlich ins Spiel bringen könnte, um hier äh, Syrien zu sanktionieren, wie auch immer, aber ich habe ich habe jetzt ehrlich gesagt auf die Schwelle nichts gefunden. Ähm, kann aber auch an, der, an, an in
2: meiner Recherche liegen. Ja. Ja, der Stefan Hessel, also der äh, ja, die Menschenrechte mit unterzeichnet hat, beziehungsweise der Autor ist von uns, also 1948, äh, der sagt, die Staaten, die das unterzeichnet haben, beziehungsweise
4: ratifiziert haben, ne, die gehören auf das auch verpflichtet nicht? Weil ansonsten ist das ja
2: zahnlos, wenn, wenn die irgendetwas zusagen, was versprechen ne, und dann nicht einmal. Das stimmt,
0: aber, aber schauen Sie, das eine ist, was sind völkerrechtliche Verträge und was steht da drinnen? Was ratifiziere ich als Staat? Und was sollte man machen, das sind wirklich zwei verschiedene Sachen. Wenn in dem Vertrag ein Rechtsinstrument drinnen ist, auf was auch immer da sein könnte, Individualbeschwerde, Internationalen Strafgerichtshof, einen internationalen Menschengerichtshof, gibt es soweit nicht, äh, solange so etwas nicht in einem Vertrag selber drinnen steht, ist es völkerrechtlich nicht machbar. Also ob man das sozusagen äh, alles, was dann in eine weitere moralische Argumentation geht, ist ein anderer Punkt. Aber Sie können auch damit rechnen, dass sobald Sie Instrumente da reintun, äh, die sozusagen von außen Kontrollen möglich machen, dass Sie es auch wesentlich schwerer haben, dass die Staaten das dann unterschreiben, was
2: also die, ja. man kann sagen, die ganzen Menschenrechte, egal ob wir jetzt größere, islamische, okay, etc., die unterliegen als solche überhaupt keiner Jurisprudenz.
4: Doch, doch.
0: Äh, zum Beispiel äh, Europarat, der ja, europäische, europäische Gerichtshof für Menschenrechte, geht sozusagen zu den Staaten bis Russland, die das ratifiziert haben, ist eine Einrichtung dieser, weiß ich nicht, wie viele Staaten das sind, ähm, aber einer Gemeinschaft von europäischen Staaten des Europarats, wo die Rechtsinstrumente gegeben sind, dass sie, wenn sie den Rechtsweg zu Österreich durchgegangen sind und sie sind, noch, sie sind der Meinung, es liegt hier eine Menschenrechtsverletzung vor, wo sie eine Individualbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte deponieren können. Und es wird dann dort in Straßburg. Finden. Also das hat dann mit Österreich und das kann, die können Österreich sanktionieren. Das heißt, aber das kommt darauf an, im Völkerrecht ist es einfach wirklich so, äh, Staaten sind souverän, es werden Verträge ausgearbeitet und wenn ich mich dem selbst unterwerfe, äh, dann gilt das für mich. Also wenn ich es unterzeichne und ratifiziere und das tritt in Kraft, dann gilt es für mich als Staat. Um und die dann Das aber nicht. Das, das reicht, ja. Das war selbst selbst und, wie gesagt, eine lange Zeit. Die tun das aber nicht. Ja. Ja. ja, es steht auf einem anderen Platz. Genau. Aber wenn man es jetzt eben wirklich vom völkerrechtlichen Punkt her sehen will, kann, dann kann, kann man jemand nur auf das festlegen, was er sozusagen immer auszulösen Und es ist was, natürlich ist es was anderes zu sagen, ja ja, wir werden schon, wir werden schon, oder auch äh, äh, Dokumente zu unterzeichnen, die noch nichts vertreten. Ähm, ja. ähm, also nochmal zu, zu Fischer und ihr zu diesem Entwicklungspotenzial zu sagen. Ähm, Sie sagen auch, und das muss man wohl auch äh, zugestehen, weil, ich meine jetzt einen Punkt noch zu Syrien, das, das, was in Syrien passiert hat, hat mit dem Islam gar nichts zu tun. Also das, das muss man jetzt auch mal wirklich auseinander dividieren. Wenn, wenn, ich, wenn ich hier versuche zu sprechen über ähm, eine islamische Inkulturation, wenn sie so wollen, einen, einen Annäherungsbesuch an, an die Idee der Menschenrechte, dann hat es nichts mit, äh, mit Assad zu tun und dem, was äh, jetzt in Syrien passiert. Ähm ja, die islamisch geprägten Menschenrechtserklärungen sind innerhalb von weniger als 25 Jahren entstanden. Schreiben Fischer 2008 stellt man die Texte gegenüber. So schreitet das Verständnis der Menschenrechte gerade geradezu in sieben Meilenstufen voran. Jetzt geht es nur darum, wie verhält sich sozusagen der Islam als Religion zu, zu diesem Gedanken die der Menschenrechte. Auch wenn ich vergessen werden darf, dass es hierbei nach wie vor um die Realisierung des Programms der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 geht. So sind die Menschenrechtsstandards der Vereinten Nationen nicht durchwegs erreicht. Das Reformpotenzial, meinen Sie, darf aber doch optimistisch stimmen. Wenn, wird man jetzt auch sehen, was sozusagen mit dieser politischen, was ist, was mit der politischen Entwicklung jetzt, die mit dem arabischen Frühling und so weiter ins Rollen gebracht wurde, was das wiederum bedeutet für uh, das Verhältnis zu Menschenrechten. So sind Menschen, ähm, ja, ähm, die Entwicklung sollte die, die weltliche Welt ernst nehmen und würdigen, sollen sie ja überhaupt erst einmal zur Kenntnis nehmen. Und Allein die Existenz der Deklaration kann im Übrigen auch Stimmen in der islamischen Welt entgegengehalten werden, die die Menschenrechtsidee allein als genuin westlich ablehnen. Ähm, Sie sagen dann noch, äh, noch ein, ein weiterer Punkt, dass dann mit mhm. diesem Aufsatz, der äh, das Verhältnis von äh, Menschenrechten und Islam generell thematisiert, also das vorher ja, zu diesen speziellen Erklärungen. Dadurch, dass wir muslimische Gesellschaften von vornherein eines Menschenrechts sehen, sagen sie, fördern wir das Menschenrechtsverständnis nicht. Im Gegenteil, wir vergeben eine tragfähige Chance des Dialogs. Im Übrigen dürfen die, und das passt sehr gut zu dem, was ich jetzt auch gerade über Syrien gesagt habe, im Übrigen dürfen die massiven Menschenrechtsverletzungen im Nahen und Mittleren Osten keinesfalls als typisches Kennzeichen islamischer Glaubensgemeinschaften verstanden werden. Diese Taten entspringen in Gestalt politische Morde und Folterungen, regelmäßig einer machtpolitischen Motivation. Und nicht nur die Menschenrechtsidee, auch die Verletzung von Menschenrechten ist ein transkultureller Befund. Islamische geprägte Gesellschaften bedürfen jedenfalls, so sagen sie, keines Imports der Menschenrechtsidee oder gar einer Heilung und Bekehrung zu den Menschenrechten. Das war ein Zitat jetzt Ende aus dem Aufsatz. Noch eine zweite Bewertung dieser Situation von Bielefeld, aus diesem Buch wieder. Er sagt, und das auf Bielefeld komme ich heute hoffentlich auch noch ein bisschen genauer äh, zu sprechen, er sagt, ja. bei allen Unterschieden zwischen westlichen und der sein, islamischen Menschenrechtsdebatten gilt, dass Menschenrechte hier wie dort erkämpft werden mussten und müssen. Also das ist Bielefelds generelle Idee, Menschenrechte sind auch im Westen nicht vom Himmel gefallen, sondern sind etwas, was erkämpft werden musste. Sie sind nicht selbstverständlicher Bestandteil einer bestimmten religiösen oder kulturellen Tradition. Biederfeld zeigt das eben auch recht schön in Bezug auf den Westen. Sondern die Menschenrechte bilden einen Gegenstand anhaltender politischer Auseinandersetzung. In dessen Verlauf, und ich glaube, darum geht es hauptsächlich, in dessen Verlauf kommt es, zur Veränderung kultureller Selbstverständnisse und dadurch entwickeln sich auch neue Lesarten der religiösen Quellen. Dadurch entsteht laut entstehen vielfältige Möglichkeiten einer Inkulturation, das Wort habe ich mir von ihm vorher geborgt, also die Inkulturation der Menschenrechtsidee. Und er hält es so lange für legitim und sinnvoll, solange das nicht, in so etwas wie eine, Kult eine kulturessentialistische Vereinnahmung umschlägt. Also, dass irgendeine Gruppe sagt, Menschenrechte sind eigentlich unsere Idee. Also, das hält das sowohl von der westlichen Seite her äh, für mich produktiv als auch äh, von der islamischen Seite ähm, Noch äh, eine äh, letzte Position dazu, bevor ich auch noch ein bisschen äh, Raum für die Diskussion geben möchte von Menke und Pollmann diesmal. Auch die beurteilen das ähnlich wie Bielefeld und sagen, man kann die Versuche einer menschenrechtlichen Neulektüre der Scharia mit den kreativen Neudeutungen vergleichen, denen in westlichen Kulturen geistige Traditionen unterzogen wurden. Eben nämlich solche Traditionen, die zuerst den Menschenrechten eigentlich feindlich gesinnt waren, also ihnen eigentlich ähm, problematisch gegenüberstanden. Dadurch zeigen sich zwei Punkte. Erstens, dass unterschiedliche Kulturen, so Menke Vollmann, grundsätzlich gleich sind in ihrem Verhältnis zur Idee der Menschenrechte. Also un unterschiedliche Kulturen sind grundsätzlich gleich in dem Verhältnis der Menschenrechte. So wie es falsch ist, die Idee der Menschenrechte christlich oder abendländisch zu nennen. Warum? Weil eben diese Traditionen einer tiefgreifenden Veränderung bedürften, um die Idee der Menschenrechte hervorzubringen. Also so wie es falsch ist, ist es abendländisch zu nennen, wenn man nicht, so ist es falsch, islamischen Traditionen, die Fähigkeit abzusprechen, Menschenrechtskonzeptionen zu entwickeln. Beide Traditionen haben prinzipiell die gleiche Möglichkeit, in einer Weise neu gedeutet zu werden, dass sie Konzeption, Konzeptionen von Menschenrechten ausbilden. Das war der erste Punkt. Und der zweite äh, sagen Menke und Vollmann und ich zitiere sie hier, denn ich äh, möchte das sehr genau sein, Sagen Sie, es ist unübersehbar, dass der Stand und der Grad menschenrechtlicher Selbsttransformation von Kulturen sehr unterschiedlich ist. Westliche Kulturen haben darin zurzeit einen Vorsprung. Jetzt könnt, also ich meine, das, das würde irgendwie dieses klassische Modell bedienen, dass wir halt weiter sind, dass die anderen und dass die dann schon draufkommen werden. Allerdings äh, Schränken das Menke und Pollmann sofort ein und sagen, dies ist allerdings kein Grund, überheblich zu sein. Nicht nur ist dieser Status fragil, wie eben Ansichten eines Kampfes der Kulturen und so weiter zeigen, sondern dieser Vorsprung, unter Anführungszeichen, hat entscheidend damit zu tun, dass der im Westen, also, dass der Westen und Durch Europa, der Schauplatz in der Akte der Barbarei war, aufgrund derer es den Antrieb gab, die Menschenrechtsideen nach dem Zweiten Weltkrieg zu erneuern und zu vertiefen. Also will heißen, dieser Vorsprung hat damit zu tun, dass es einfach äh, sozusagen auch größeren ja, Katastrophen gab. Ähm, und gerade in dieser Linie, was ich, äh, äh, was. Äh, was ich eine, eine sinnvolle Art, die Menschenrechte zu sehen finde, nämlich sie als Antworten auf äh, Geschehnisse, meistens Unrechtserfahrungen, meistens eben menschenrechtliche Katastrophen, sie gerade als Antworten darauf zu verstehen und die Fortbildung von Menschenrechten gerade von daher zu verstehen, ist natürlich, äh, gibt uns eine ganz andere Sicht darauf, dass das einfach als, als Selbstheiliges Erbe der westlichen Tradition zu verstehen. Gut, soweit mal dazu. Ähm, ich möchte Ihnen noch die Gelegenheit zur Diskussion geben zu diesem Thema. Ja.
2: Ich wiederhole mich <lacht> noch einmal, ich sage, weil ich das nicht für wichtig halte, vom letzten Mal, und sage noch einmal: Die Religionen müssen, und zwar alle, würde ich sage jetzt nicht, also jetzt sagen, dass nicht davon betroffen sein sollte, aber die Religionen müssen aus der Menschenrechtsdebatte hinaus, weil sie schlichtweg noch nie. Zu einer Völkerverständigung beigetragen haben und das auch, wie es ausschaut, nie werden, weil sie nicht einmal untereinander sich einig sind. Und daher gehört die Religion aus der Völkerverständigung, aus also einer Menschenrechtsdiskussion, einfach außen vor gelassen. Das ist meine Überzeugung und ich sage jetzt nochmal. <lacht> Das können wir ja diskutieren. Ja, das
4: ist natürlich nicht schon wieder selektives Denken. Selektives Denken im Denken ist, was eigentlich genau reinführt führt in die Katastrophe. Wenn ich sage, du bist raus und du darfst rein. Das ist nicht eigentlich ein kleiner Nass, wollen wir nicht eigentlich ein Denken entwickeln, was irgendwie da ist? Es
2: zeigt ja die Historie, ob das wenn wir da jetzt ideologisch bleiben, ob das jetzt selektiv ist oder nicht selektiv, dann geht es mal sekundär weil Ideologie-Debatte hieß dann nicht weiter. Und hat ja, auch in wieder, in wieder in der Vergangenheit, wenn man die Historie anschaut, noch nie weitergefallen. Ja. Die
4: Historie zeigt ja nicht nur, wir schreiben ja die Historie, auch aber. Trafizatoren. Wir können ja nicht nur sagen, die Historie zeigt und ja, so. Nicht selektiv, aber differenziert muss
2: man das betrachten. Und <lacht> wenn man das tut, dann kommt man drauf, dass es das so offensichtlich wie jetzt über Jahrtausende nicht geht.
3: Danke, ja, ich glaube, wenn man diese Forderung, Religion auszuklammern, ist schlichtweg. Sie hat die als Idee gut ist, weiß ich auch nicht so genau, aber um war sie ja auf keinen Fall, weil ein Mensch, der religiös ist, aus seinem eigenen Denken dort nicht ausklammern kann. Wenn man so etwas als wie Menschenrechte, ist es noch weniger denkbar. Das heißt, wenn man sagt, dass eine Religion außen vor. Ist das einfach nur die implizite Entscheidung, wir lassen eine ganze Menge Menschen außen, außen vor und diskutieren über den Köpfchen Nein, aber die Dem müssen sich
2: verletzen. Das geht sehr wohl, und du weißt das ganz genau, und das, das hat auch die UNU gemacht, ja? ja. denn unser, ja. ich sag, das Christentum wollte beim EU-Vertrag ja, die christlichen Werte ja, eingeschrieben haben. Ja? Das ging aber nicht rein. Ja? Und bei 27 Staaten ging das nicht rein. Das war aber das Ansinnen der christlichen Religion, die christlichen Werte schlichtweg in den EU-Vertrag einzuschreiben. Da, 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 wurden sie, da wurden sie abgewiesen. Und die
3: Werte, die jetzt da festgeschrieben worden sind, sind nicht richtig beeinflusst oder so. Nein, schon, aber, also, aber,
2: aber, aber, aber sie wurden nicht so quasi als äh, jetzt besonders äh, beachtenswert in den, den EU-Vertrag
3: eingeschrieben. Implizit auf jeden Fall schon. Ja, implizit klar bei jeder Religion
4: explizit.
3: Ja, ich weiß nicht, ob die Frage uns also wirklich weiterbringt und wollte vielleicht ein bisschen einen anderen Diskussionspunkt aufmachen, vielleicht dass auch andere noch was sagen können. Und zwar wollte ich fragen, ich war letzte Stunde nicht da, ich entschuldige mich gleich, wenn es schon angesprochen worden ist. Inwieweit der arabische Frühling und die, diejenigen Vertreter, Vertreter, die eben behaupten, jetzt, hier jetzt in dieser Bewegung sich zu befinden, sich auf die islamischen Menschenrechtserklärungen bezogen haben. Also zum Beispiel die, die libyschen Rebellen oder auch in Tunesien. Also gab es da bestimmte, also ganz offiziell deklarierte Bezugnahmen, okay, wir, wir sehen hier Verstöße gegen Menschenrechte, die wir aber. Also die, die jetzt zum Beispiel in Bahrain oder so also ratifiziert ja, okay. hat oder so, gibt es da, da
0: irgendwelche Quellen? Ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Rebellen das zu Garmel getan haben, aber ich weiß nicht, ob es eben auf Menschen überhaupt war. Mhm. Ähm, Allerdings also müsste, müsste ich das verifizieren. Und eine zweite Sache, die im Moment ja. natürlich sehr interessant ist, ist, äh, sich anzuschauen, äh, der Wahlsieger in Tunesien. Ich der Name nicht an. Nach der.
3: der. Nach der.
1: Uh,
0: nach der ja, die, Parteien, die, die Partei, genau. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie der, wie der Hauptvertreter heißt. Auf jeden Fall, der hat sich äh, sehr stark im Sinne dieser Kairo-Erklärung ausgesetzt. Das ist sozusagen jemand eher, der, wo man jetzt ja misstrauisch aus dem Westen beobachtet, sieht aus wie ein freundlicher Islamist, was wird da jetzt rauskommen? Ist das eine pragmatische Interpretation der Scharia? Wenn Sie sich anschauen, was in der FATS dazu geschrieben wurde, was in der Süddeutschen dazu geschrieben wurde, also, das sind ich ich bin nicht darauf eingegangen das letzte Mal habe ich es auch jetzt nicht wirklich gemacht, weil es einfach so aktuelle Diskurse sind, dass es sehr schwierig ist wirklich hier zu beurteilen, was dabei rauskommt. Aber ich kann nur im Sinne der Aktualität des einfach sagen, da da spielen sich jetzt genau auch gewisse Diskursmomente ab, ähm, wo man dann nichts nichts anderes als abwarten kann, wie Gesellschaften, die sich jetzt demokratisch entwickeln. Ähm, Ihr eigenes Verständnis von Menschenrechten noch ähm, haben wollen, inwieweit das äh, interpretierbar, versöhnbar, ähm, pragmatisch handhabbar mit der Scharia ist oder inwieweit es wirklich trotzdem gar nicht geht, das werden wir uns anschauen
3: ich denke auch, dass es eine Gefahr ist, ja Basis, wenn äh, ob wir na, sozusagen in diese essentialistische Denkweise reinkommen, wenn wir sagen, ja, Islam, das, das ist so wahnsinnig schwierig, glaube ich, eine Institution des Islams zu finden, und viel schwieriger als im Christlichen oder im ist es relativ einfach. Also, also nicht ein katholische Vatikan gibt. Aber, aber und Evangelikale und aber, um, um, ja. jetzt, Man sieht ja zum Beispiel diesen Diskurs, jetzt das islamische Zentrum, äh, und, äh, die, die ja. ägyptische Institution hat gesagt, das ist eigentlich äh, der Islam, den wir nicht wollen und so weiter. Ja. Sollte nicht, äh, sozusagen nicht, äh, sollten wir nicht mehr auch die Sekundarenkräfte stärken? Äh, die haben das in Ägypten äh, aber diese, diese das haben schon gemacht ja. die Islamisten. Das ist ja die treibende Kraft die Sekularen, und jetzt ist die Gefahr, dass wir sozusagen in der Runde sozusagen die Stärken, die das vielleicht auch nur so halbherzig mitgemacht
0: haben. Ja, ich meine, ich kann jetzt gar nicht, die Vorlesung hat eh keinen Sinn, irgendwelche politischen Richtungen auszurufen, wenn man stärken sollte, oder wenn nicht. Ähm ich glaube, ich kann ähm, dann, wenn ich zu Spivak komme, Ihre Frage noch auf andere Weise thematisieren, weil Spivak ist natürlich schon ganz interessant sieht und sagt, Moment, die Bruchlinie zwischen dem Norden und dem Süden, wie sie das nennt, verläuft nicht an, an diesen Grenzen, sondern es gibt postkoloniale Subjekte, die sozusagen profitiert haben, im gewissen Sinne von einer kolonialen Situation und der Bruch verläuft innerhalb der eigenen Gesellschaften meistens. Also zwischen denen, die westlich argumentieren in ihren eigenen Ländern, zwischen denen, die dagegen argumentieren, zwischen denen, die gar keine Stimme haben. Also vielleicht komme ich da nochmal in anderer Weise auf, auf, auf Ihre Frage zurück, weil äh, weil, weil ich will so gar, keine, gar keine Empfehlung abgeben, wen man da jetzt stärken und wen nicht sollte ich möchte, ich wollte einfach auf die weil die, die ähm, Kräfte, die Menschen, die ganz klar zum Beispiel säkulare Werte vertreten in diesen Staaten, da haben wir ja eh kein Problem damit. Da haben wir kein da haben wir da haben wir schon fast kein äh, kulturelles Problem. Ne? Das Problem haben wir mit den anderen, die, die sozusagen, äh, die, wo sich was reibt. Ja. Und, und aus dem Grund habe ich das auch eher in den Mittelpunkt gestellt, weil das ist ja das, was sozusagen das Menschenrechtsverständnis so herausfordert, dass man auf der einen Seite für die Autonomie, für die politische Autonomie, die individuelle Autonomie, sich einsetzt in diesem Konzept, wenn es meine eine Autonomie ist, die irgendwie da diesen Grundverständnis entgegensteht, dass wir dann Probleme kriegen. Und ich hoffe, ich komme mit Bielefeld auch noch mal auf eine Position, der versucht, das ein bisschen zu versöhnen. Ja? ja? Um,
4: generell stimmt ich ja schon sehr skeptisch, dass offensichtlich der Westen so gut mit den Menschenrechten kann. Mhm. Also, es ist nicht so, dass alle Menschenrechte eingehalten werden, also ganz und gar nicht. Damit. Selbst wenn es das Schwere Recht gibt, jetzt durch die Schaffung von so einem Gericht zu so kommen, ähm, ja, wir ja. stellen die besten Leute mit dem versuchen einfach ein Verfassungsrecht in Europa wahrzunehmen. Ja. Und irgendwie passt so dieses individuelle Einkaufsrecht ja ganz gut zu so einer kapitalistischen Idee, dass wenn man die Kraft, die Zeit, auch Geld hat, also weil an den Gerichtsweg zu gehen oder in Instanzweg durchzugehen, ist ja ein das Wissen auch, auch. Sparen, Wissen, also das sind total viele Ausschuss für ähm, Das ist halt so wie das kapitalistische Versprechen, dass ich, wenn ich gescheit und fleißig genug bin, kann auch ich Managerin werden, mhm. dass sie böse also was sie dann Versprechen sind, dass man eben auch glauben muss ja? und dann ist man halt auch wieder, ja, was ist Sekularismus überhaupt? Also ja, das ist ja, alles da ja, 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 in ja.
0: Also es das ist gut, dass Sie das auch bringen. Natürlich ähm, äh, ist, ist innerhalb des Westens sozusagen längst nicht alles gegessen, was Menschenrechte betrifft. Also erstens mal ähm, kann man lange nicht behaupten, dass wir alle in einem Zustand leben, wo alle Menschen, die in unseren Ländern leben, alle Menschenrechte ständig geachtet und erfüllt werden. Äh, und zweitens. Was natürlich de facto stimmt auch, eben das geht ein bisschen in Richtung äh, die Kritik von Marx ist, ist äh, eben, dass dieses individuelle Recht äh, faktisch etwas ist, äh, was eine gewisse gesellschaftliche Position voraussetzt, wozu eben ein gewisser Status an äh, Wissen, also oft scheitert schon an der Sprache sehr oft also dieser Instanzenweg und so weiter ist ja etwas was Spivak sozusagen als eine Episteme auch bezeichnet das ist ja ein, ein, ein ganzer Wissenszusammenhang der hier mobilisiert werden muss um eben dieses Rechtssystem als Rechtssystem nutzen zu können. Und das ist auch ein Punkt, auf den die Autoritätsethik das will ich dann eben vor allem im zweiten Teil der Vorlesung stärker eingehen. Genau das ist der Punkt, wo die Autoritätsethik versucht einzuhaken und zu sagen, okay, aber was ist mit denen, die sozusagen durch diese Maschen des Netzes, des Rechtsnetzes auch bei uns einfach hindurchschlüpfen, äh, weil sie einfach aus verschiedenen anderen Gründen gar nicht mal von der Ordnung adressiert werden können. Also äh, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der ganz wichtig ist in Richtung äh, dieses geht. Und es ist nur
4: das Recht des Individuums, oder in unserem Rechtssystem? Also eigentlich ja, also auch jeden Rechtsweg. Englisch steht man sich als, als Einzelperson hin und
0: auch ja. wenn ein Staat. Aber gegen, gegen Gemeinschaft. den Staat. Ist das das, also ist das eine
4: Rechtsgemeinschaft Gibt es sowas irgendwie?
0: Nein, das wäre das Arnische. Recht, mhm. Recht, Recht. Ja. Mhm. Äh, Recht auf Politik, es gibt Moment. Das müsste jetzt. Ähm. Also es wurde versucht in sämtlich das ist, das, das ist ja die große Kritik von Arendt dass sozusagen die Staatenlosigkeit eigentlich dann das große Problem war nach dem Zweiten Weltkrieg und es wurde versucht durch sämtliche Konventionen, die sich eben auf die Menschenrechtserklärung stützen, Staatenlosigkeit zu verhindern äh, und, und überall dort zu beheben. Ist aber überhaupt nicht, also es ist ganz schlecht, ganz schlecht funktioniert, wurde nur ganz wenig Staaten ratifiziert. Also die Menschenrechtserklärung ist ja eine Sache. Es wird völkerrechtlich gesprochen. Wichtig sind ja dann diese ganzen Menschenrechtsinstrumente, äh, die dann in einzelnen Charters und so weiter noch zur konkreten Durchsetzung beschlossen wurden oder eben diese europäischen Menschenrechtserklärungen und so weiter, wo es dann tatsächlich um rechtliche Durchsetzung geht. Und das steht dann meistens auf dem anderen Platz, wie das dann aussieht. Und wann wurde das versucht,
4: Statenlosigkeit zu verhindern?
0: In den 60er Jahren. Ich habe das nicht genau im Kopf. sind so Okay. Ja, dann gehe ich, gehe ich ähm, weiter, in, weiter im Programm ähm, und möchte dann noch mal kurz die Extrempositionen Kulturrelativismus äh, Universalismus radikale, universalistische Position in Erinnerung rufen, bevor ich dann, und damit werde ich mich die nächsten beiden Stunden beschäftigen, auf die Lösungs- und Vermittlungsversuche verschiedener Art eingehe. Also jetzt, ähm, wenn Sie heute hatten, Punkt eins nochmal die islamischen Erklärung der Menschenrechte, wäre jetzt Punkt 2, äh, noch einmal eine kurze Gegenüberstellung, Extrempositionen, Kulturrelativismus, Universalismus. Also damit auch zurück zur Theorie in gewisser Weise. Ich möchte Sie auch erinnern, ich habe vor ein paar Stunden dieses Schema von Tonelli erwähnt, der von radikalen kulturellen Relativismus, von radikalen Universalismus spricht. Also der eine sagt, dass die Kultur die einzige Quelle von Geltung ist, der andere sagt, dass die Kultur irrelevant für Geltung ist, von Rechten, von Menschenrechten. Und diese, und dazwischen hat er dann noch die zwei abgemilderten Positionen, starker und schwacher Kultur und ich möchte noch mal zwei Extrempositionen zumindest ein bisschen anzeichnen. Ähm und äh, Ihnen noch zwei wesentliche Theoretiker nennen, die immer wieder genannt werden, weil sie diese ganze Kulturrelativismusdebatte eigentlich angestoßen haben im Kontext mit den Menschenrechten. Das sind Adamantia Pollis und Peter Schwab. Ich weiß nicht, Pollis ist eine Politikwissenschaftsprofessorin an der New School. For Social Research uh, in New York, Peter Schmerz. Und die beiden, Schwaben und Hollis, haben uh, zwei Sammelbände herausgegeben uh, zu dem Thema Kulturrelativismus und Menschenrechte. Das ist jetzt nicht weiter, ich kann Ihnen die Titel nennen, aber das uh, der erste ist 79 als Human Rights Cultural and Ideological Perspectives. Und 1992 kam <lacht> der Band Two Human Rights Framework raus. Und das sind eben diese zwei Bände, die ganz wesentlich die Diskussion angestoßen haben. Ähm, der, der eine Aufsatz von den beiden, der auch darin erschienen ist, trägt den äh, für sich sprechenden Titel Menschenrechte ein westliches Konstrukt mit beschränkter Anwendbarkeit. Und, ähm, also es sind vor allem drei Argumente, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, die äh, geführt werden, um primär den, den primär westlichen Charakter der Menschenrechte zu untermauern. Das ist zunächst mal eben dieser Verweis auf Individualismus und Anthropozentrismus der Menschenrechte. Also dass das Individuum äh, im Zentrum steht und eben der Mensch im Gegensatz zu Ordnungen, die eher theozentrisch äh, verstanden werden oder, oder kosmozentrisch, also wo, die, wo der Mensch sozusagen ein Teil innerhalb der Weltordnung ist und das Recht, das ist von der Ordnung der, der Welt des Kosmos verstanden wird. Das wäre der erste Punkt, dass dieser Individualismus und Anthropozentrismus Ausdruck einer klinischen-westlichen Lebenshaltung und Weltanschauung wäre. Das stehe eben zweitens den gemeinschaftsorientierten und zugleich theozentrisch oder, zum, oder in kosmozentrisch in indische Kulturen zum Beispiel in kosmozentrischen Kulturen außerhalb Europas und Nordamerikas widersprüchlich gegenüber dieser Sicht des Individualismus, Anthropozentrismus. Und drittens sind Menschenrechte aufgrund ihrer Entstehung im Westen an die kulturellen und philosophischen Voraussetzungen der abendländischen Tradition gebunden. Also man kann den westlichen Charakter der Menschenrechte soziologisch begreifen, man kann ihn juristisch verstehen, es ist eben über diesen Charakter des subjektiven Rechts, juristisch-institutionell oder ideengeschichtlich. Das haben wir schon mehrmals und das, ist einfach, also das sind die drei Hauptargumente, die in diesem Aufsatz auch geführt werden. Ein Kollege von mir, der da auch eine sehr gute Diplomarbeit darüber geschrieben hat, ist Matthias Kral. Und äh, er das hat mir sehr gut gefallen. Er spricht von, von Strategien des, der kulturrelativistischen Argumentationen, wo sagt, dass es ist, Ganz interessant, die Kulturrelativisten sind immer die anderen Massen. Die Strategien sind die der Kontextualisierung, also man bringt sozusagen dieses Gerüst der Menschenrechte innerhalb eines konkreten Entstehungskontextes. Kontextualisierung, Dezentrierung, so also man rückt sozusagen von diesem Zentrum des Anthropos des Menschen ab und dadurch Relativierung, also Kontextualisierung, Dezentrierung. Relativierung sind so die Grundstrategien. Und ein weiterer Punkt, den er anmerkt, der ich finde, auch eine wichtige Beobachtung ist, ist, dass in zweierlei Hinsicht mit der Kategorie Kultur umgegangen wird, in diesen, in diesen kulturrelativistischen Argumentationsstrategien. Auf der einen Seite wird, werden Kulturen als empirische Faktizitäten behandelt. Das heißt einfach, Kulturen sind verschieden und äh, deswegen können die Menschenrechte nicht übertragen werden. Zum anderen werden Kulturen äh, wird, wird die normative Unhintergehbarkeit kultureller Räume eingemahnt. Also das ist dann eher auf der normativen Seite dieses Argument, äh, dass kulturelle äh, Räume... Eine Unhintergehbarkeit aufweisen. Soweit eben, ganz kurz zur Wiederholung dieser äh, kulturrelativistischen Position. Ähm, noch ein, äh, jetzt noch der Gegenpart äh, eines, einer Extremposition des Gegenlagers. Alain äh, Finkelkroth, kennen Sie wahrscheinlich. Berühmt der französischer Intellektueller, Philosoph, ähm, der das Ganze äh, unter dem Schlagwort Voltaire gegen Herder fasst, also französische Aufklärung Voltaire gegen die deutsche Romantik oder auch gegen Romantik. Er sieht den aufklärerischen Kulturbegriff der Kultur als Freiheit des Denkens und Handelns bestimmt, also Voltaire artig durch einen romantisierenden Kulturalismus bedroht, also innerhalb dieser Debatte. Dieser, äh, so sagt er, die Menschen auf Kosten ihrer Freiheit auf vorgegebene kulturelle Rollen und Werthaltungen festlegen. Finkelkroth sieht die von, so sagt er, Linden-Multikulturalisten propagierte kulturelle Identität als eine postmoderne, postmoderne Variante des herrischen Volksgeistes. Nachdem Menschenrechte eine Befreiung des Individuums auf Kosten seiner Kultur erreicht zu haben scheinen, möchte nach Finkelkreuz der postmoderne Kulturrelativismus den Menschen wieder in eine vorgefertigte Livrée stecken. Also ich zitieren: Entweder Menschen haben Rechte oder sie haben eine Livrée. Das, ja, das eine Livrée. Also das ist sozusagen die radikal, äh, radikale Gegenposition zur kulturrelativistischen äh, Menschenrechtskritik. Äh, nach dieser Position ist jede Berufung auf kulturelle Differenz oder Identität auch schon verdächtig. Also kommt einem aufklärungsfeindlichen Autoritarismus gleich. Ich möchte mich jetzt nach diesen beiden ähm, Extrempositionen eher wieder der Mitte widmen und so ein paar Lösungsversuche, Vermittlungsversuche ähm, darstellen. Ähm, worauf muss geantwortet werden? Ähm, ich glaube, das sind zwei Punkte wichtig. Nämlich erstens wie lässt sich der Anspruch der Menschenrechte verstehen, für alle Kulturen Geltung zu beanspruchen? Also wie lässt sich eben dieser universalistische, universale Geltungsanspruch der Menschenrechte überhaupt verstehen? Wie geht man damit um? Das ist der erste Punkt. So, also Frage nach der Geltung und der zweite, der damit einhergeht, ist, wie ist der historische Prozess zu deuten, in dem die Menschenrechte ihren Inhalt gewonnen haben? Also, zweite Frage nach dem historischen, nach der Deutung des historischen Prozesses, in dem die Menschenrechte ihren Inhalt gewonnen haben. Ähm Jetzt in den folgenden zwei Einheiten, eineinhalb Einheiten, möchte ich eben verschiedene Varianten vorstellen. Das wäre als erstens jetzt eine interkulturelle Variante, da werde ich auf Franz Wimmer zurückkommen. Dann ich unter A, dann unter B eine universalistische Variante, die sich auf das Kantische Autonomieargument stützt. Und da habe ich zwei Vertreter, die jetzt nicht unbedingt zusammengehören, aber doch unter diese Rubrik gemeinsam gefasst werden können. Nämlich äh, einerseits Bielefeld und andererseits Habermas. Beide stützen sich auf das kantische Autonomieargument. Der eine eher in Individuums, der andere eher in Gemeinschaftsbezogener Hinsicht. Also Autonomie im Sinne der Autonomie der Selbstbestimmung als Individuum oder der Selbstbestimmung als politische Gemeinschaft. Universalistische Variante, die sich auf Kant, diese Autonomierungen und ähm, Ich habe das letzte Semester relativ ausführlich behandelt: von Menschenrechte als politische Rechte, die Art und Weise, wie Habermas das verstehen möchte, nämlich eben antifundamentalistisch, er möchte es eher so im russischen Sinn verstehen als eine als etwas, was sich eine politische Gemeinschaft nur als Selbstgesetzgebung, äh, äh, selbst, worauf sie sich nur selbst verpflichten kann. Also das ist rousseau ganz Argument. Äh, ich werde es wiederholen, wenn ich zu Habermas komme, allerdings äh, da ein bisschen äh, mehr komprimieren. Ähm, da geht es natürlich um politische Autonomie, um Demokratie, um den wesentlichen Zusammenhang von Menschenrechten und Demokratie, von denen, im, von denen Habermas behauptet, dass es ein intrinsischer Zusammenhang sein. Also Selbstbestimmung einer demokratischen, einer, einer Gemeinschaft impliziert äh, Menschenrechte als sozusagen Rahmen, äh, in dem diese demokratische Selbstbestimmung überhaupt möglich ist. Das ist B, dann C. Das ist eine minimalistisch-universalistische Variante. Da kommt das äh, schon relativ bekannte Theorem von Objekt Höfe, äh, einer partialen Anthropologie, also der sozusagen eine minimale Anthropologie, einen Minimalkonsens entwickelt. Und D ähm, ist eine Variante, die äh, eher aus dem Kommunitarismus kommt, also Michael Walzer, äh, und dann auch Martin Nussbaum, ähm, also dem Kulturrelativismus äh, viele Zugeständnisse macht, äh, aber auch sozusagen äh, den Anspruch der Menschenrechte, dem Anspruch der Menschenrechte entgegenkommen möchte, indem vor allem Universalität anders gedacht wird, nämlich als Universalisierung und als, als Exemplarizität. Aber das ist, sind jetzt nur Stichworte, das wird, werde ich alles weiter ausführen. Ich komme jetzt mal zu A, zu Wimmer, interkultureller, universalistischer Ansatz. Also, Wimmer vertritt eindeutig einen universalistischen Ansatz, der aber eben auf interkulturelle äh, Kommunikation auch polylog setzt wie, also das ist der Begriff, den er auch geprägt hat dafür. Die generelle Strategie von Wimmer ist die, dass er fragt, gibt es Menschenrechte nur in okzidentaler Tradition? Also durch, ähm, es geht im Moment um ein Aufzeigen von ähnlichen Konzepten in anderen Kulturen und damit äh, darum, dass in dem kulturrelativistischen Argument vielleicht ja auch so etwas wie eine Ignoranz des Westens liegen könnte, andere Konzepte zu kennen. Also überhaupt von Ihnen je Kenntnis genommen zu haben. Also das ist mal die generelle Strategie. Ich habe Ihnen vor zwei oder drei Stunden vier Thesen, von denen man äh, referiert, die in Kulturrelo also die seiner Ansicht nach und finde ich eine sehr präzise Formulierung, in kulturrelativistischen Einwänden zum Fragen kommen. Jetzt ähm, habe ich eben äh, wiederhole es nur ganz kurz, weil jetzt, die, jetzt kommen die Antworten, die er noch gibt. Also äh, die erste These war die, dass Sie haben das eh schon einmal von mir alles geliefert bekommen, also ich wiederhole es jetzt recht schnell. Die erste These ist die, dass menschenrechtliche Normen primär und ausschließlich als Produkt der okzidentalen Kultur anzusehen sind, also Produkt. Zweites war, dass die Normen nur mit einer bestimmten Konzeption des Menschen verträglich sind, also Konzeption. Das dritte war, dass die Konzeption dieses Menschenbildes innerhalb der okzidentalen Kultur vorherrschend sei. So, okzidentale Konzeption. Und viertens, das sind regional des Menschen, die nicht universell vorherrschend und anerkannt und auch nicht universalisierbar sein. Also, regionaler Ursprung ist nicht universalisierbar. Ähm, jetzt zum ersten Punkt. Man oh. versucht jeweils in seiner äh, interkulturellen äh, Weise des Philosophierens darauf zu antworten. Art 1 gibt es Menschenrechte nur in okzidentaler Tradition. Wie man meint, ja, zunächst ist die Frage natürlich sehr einfach zu beantworten, ähm, in Hinsicht auf historische Ereignisse, juristische Kodifizierungen, ist die Antwort klar, ja. Aber, und ich zitiere, ihn, sagt er, da, ist darum die Frage hinfällig, ob andere nicht-okzidentale Traditionen Ideen entwickelt haben, die in ihrer Intention und ihrem Anspruch genau diesem entsprechen, die wir vielleicht in einigen inhaltlichen Aspekten unterschiedlich dazu sind. Mit anderen Worten, ist es überflüssig in geistigen Traditionen Afrikas, Asiens oder im prekolumbianischen Amerika Ideen nachzugehen, die wesentliche Begriffsmerkmale mit den Menschenrechtsideen gemeinsam haben und ebenfalls Grundrechte betreffen. Rhetorisches Fragezeichen. Äh, nach wie Ansicht natürlich nicht, ähm, dass das genau sollte äh, eine inter, ein interkulturelles Philosophieren zu fördern, eben auch unseren Kanon ändern, dass es genau nicht mehr möglich sein sollte über Gerechtigkeit zu sprechen äh, ohne äh, über Konzepte aus dem Konfuzianismus oder auch eben afrikanische äh, Konzepte von Gerechtigkeit und so weiter die auch einzubeziehen. Das heißt das arbeitet sehr stark also mit dem blinden Fleck des Nichtwissens ähm, des Westens. Wie man bringt da folgende Beispiele. Ähm, die Dekoration Ashokas, der ein buddhistischer Herrscher ca. im 3. Jahrhundert vor Christus war. Ähm, eines, das war ein, 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 ein ziemlich großes Reich auf dem indischen Subkontinent. Dieser Ashoka Diese Gesetzestafeln an den Grenzen seines Reiches aufstellen, die, die Gesetze, die hinter diesen Grenzen gelten sollten, eben sichtbar gemacht haben und unter anderem war da auch ein Verbot der religiösen Intoleranz darauf zu lesen. Ein zweites Beispiel ist, was, die meisten, glaube ich, von Ihnen kennen, die lange Tradition äh, der religiösen Toleranz im Islam, im Mittelalter, äh, wo Toleranz gegenüber anderen Religionen lange vor dem Christentum praktiziert wurde. Wie man erwähnt, dabei auch die Einschränkungen, also das Problem der Konversion, das Problem der Einschränkungen auf Er erhält aber ebenso fest, dass solche Fälle also er hält ebenso fest, dass solche Fälle von Religionstoleranz auch noch nicht gleichbedeutend sind ähm, mit einem uneingeschränkten Menschenrecht auf Gedanken, Wissens- und Religionsfreiheit mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Er meint aber trotzdem, sei es wichtig, das nicht zu vergessen, äh, dass äh, andere Traditionen auch solche Begriffe entwickelt haben. Das, den dritten Punkt, den er bringt, ist auch ganz interessant. Ähm, in dieser gerade erwähnten allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO ähm, lautet der erste Artikel, das habe ich schon äh, öfter zitiert, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Also das ist, das ist der, Wort, der Wortlaut des ersten Artikels. Ähm, alle diese Begriffe klingen äußerst westlich geprägt. Tatsächlich war im ersten Entwurf äh, noch nicht vom Gewissen als einer Wesensbestimmung des Menschen die Rede. Äh, diese wurde vom Vertreter Chinas im Komitee äh, von einem gewissen P.C. Chang eingemahnt Und der hat sich dabei auf ein anthropologisches Grundmotiv aus dem Konfuzianismus bezogen, nämlich, dass der Mensch dadurch charakterisiert werden kann, dass er vermag, Mitleid zu empfinden. Also etwas, wo wir ganz auf den ersten Blick ganz sicher wären, ja, ja, klar, Gewissen, das ist ein total christlicher Begriff, ist sozusagen gar nicht auf diese Weise in die Menschenrechtserklärung hineingekommen, sondern eben auch, eines chinesischen Vertreters. Nimmer plädiert also dafür, die unterschiedlichen Ursprünge gleich äh, menschenrechtlicher Grundgedanken ernst zu nehmen. Eine bloße Berufung auf die Tradition will er dabei ebenso vermeiden wie ethno- und kulturzentristische Argumente. Also das wäre mal zu dieser ersten Frage, äh, es sind äh, Menschenrechte nur rein ozidentalen Ursprungs. Art zwei, die zweite Frage das sind Menschenrechtsnormen nur mit einer bestimmten okzidentalen Idee von Menschen tun? Und ähm, damit es noch ein bisschen mehr systematisiert wird, diese Ideen äh, formuliert werden in vier Thesen, beruft sich dabei auf Chantal Mouffe. Politische Theoretiker ist aber also ist jetzt hier in dem Kontext nicht wichtig. Ich Schreibst du mir auf. Ich schon muss. Ähm also diese vier Thesen des optimalen Menschenbildes wären These 1. Es gibt eine universelle Natur des Menschen, die mit rationalen Mitteln erkennbar ist. Äh Wimmer meint, dass da konfuzianische und islamische Auffassungen ohne Probleme zustimmen könnten. Und er meint, dass unterschiedliche Verständnisse dessen, was Ratio meint, eigentlich nur Anlass zu weiteren Diskussion sein sollten. Und interessant ist, dass Wimmer da scheinbar auf einen ganz klassischen Wesensbegriff pocht. Ich zitiere ihn. sagt, wenn eine allgemeine Menschennatur, die der Erkenntnis zugänglich ist, nicht angenommen wird, so ist schwer vorstellbar, auf welcher Grundlage allgemein Menschenrechte gültig sein sollten. Das ist natürlich auch innerhalb der europäischen Diskussion eine ganz bestimmte im Verlauf eher etwas veraltete Begründungsposition, sich auf ein Wesen des Menschen zu berufen. Ich habe da gerade voriges Semester diese ganze wiege an Leuten, die post fundamentalistisch, Fundamentum heißt da einfach im metaphysischen Sinne, man beruft, muss sich nicht auf ein Wesen des Menschen berufen, um Menschenrechte äh, als ein gültiges Konzept zu verstehen. Da können Sie von Habermas eben über diese Selbstbestimmung, äh, über politische Selbstbestimmung bis zu Rotzi gehen. Also gut, aber das nur am Rande eigentlich. Zweite These: Die menschliche Natur ist wesentlich verschieden und höher stehend von der höher als die übrige, üb, übrige Wirklichkeit. Also sprich, die menschliche Natur steht über allen Dingen und Lebewesen wäre sozusagen. Also ja, ich frage jetzt auch, ob man das überhaupt haben will oder ob man das überhaupt braucht für ein Menschenrechtsverständnis. Aber wie man meint auch hier. Ähm, könnte zum Beispiel der Konfuzianismus zustimmen, auch wenn zentrale Aussagen des frühen Taoismus dem widersprechen würden. Dann die dritte These wäre, das Individuum hat eine absolute und irreduzible Würde, die gegen Gesellschaft und Staat verteidigt werden muss. Also das Individuum hat eine absolute und irreduzible Würde, die gegen Gesellschaft und Staat verteidigt werden muss. Wie man meint hier, dass die simple Frage, wer jetzt im Konfliktfall zwischen Staat und Einzelnen der Foren gebührt, äh, zumindest zur Kenntnis nehmen muss, dass, äh, wie gesagt, insbesondere chinesische Ethiken emphatisch Konzepte individueller moralischer Autonomie formulieren. Ich kann es Ihnen leider nur in der Allgemeinheit geben, weil selber nicht genauer darauf eingehen kann. Ähm, aber es, also ich meine, da, da, dazu muss man die Texte wirklich kennen, dass man das beurteilen kann und das, da hat er schon recht, da einzuraten. dass er sagt, wir kennen das größtenteils alles nicht. Ja. Auch in Gesellschaften, wo die Gruppe eher Vorrang vor gegenüber dem Individuum hat, das äh, macht er auch klar, gibt es bestimmte Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen. Es ist nicht so, dass das allein dem Occident eingefallen ist, dass es Grenzen gibt, äh, die das Individuum schützen. Also das scheint auch klar zu sein. Daher meint er, die vierte These bleibt nach wie vor rein okzidentale These übrig und äh, leitet damit zum nächsten Punkt über. Also die vierte These ist folgende. Die Autonomie des Individuums erfordert eine Organisation der Gesellschaft in einer nicht-hierarchischen Weise. Als Summe freier Individuen. Also die Autonomie des Individuums erfordert eine Organisation der Gesellschaft in nicht-hierarchischer Weise als Summe freier Individuen. Also das, ich habe davon bereits gesprochen, also die Gleichheit als die ganz zentrale Idee der Gerechtigkeit in der Neuzeit. Womit er dann zum, zum dritten Punkt überleitet, also Art 3, ist die herrschende occidentale, die von Menschen, die von einem autonomen Subjekt, also er verschiebt dann sozusagen die Frage, äh, zunächst mal ist es überhaupt eine westliche Idee, das wäre der zweite Punkt, und der dritte Punkt wäre, äh, ist äh, diese Idee im Westen her äh, vorherrschend? Und dann, wie Sie sich vorstellen können, führt das sämtliche Punkte an, die natürlich Einwände dagegen bringen, weil es gibt ja, die, die westliche Tradition ist natürlich äh, auch enorm different, ähm, und differenziert. Äh, das heißt, hier führt er ja eigentlich nur an, dass es viele, 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 Ideen im Westen gibt, die diesem Konzept entgegenstehen, und dass man deshalb die Idee der Menschenrechte, und da deckt er sich wieder mit Bielefeld äh, und eigentlich auch mit Menke, als Ergebnis eines Kampfes gegen vielerlei Widerstände verstehen muss. Also ähm, er bezieht sich hier auch explizit auf Bielefeld. Und dann äh, der letzte Punkt, Art 4, können regional entwickelte Normen universelle Gültigkeit erlangen. Ähm, da setzt äh, Milner auf Dialog oder sein Konzept des Polylogs, der Dialog von verschiedenen Kulturen auf gleicher Augenhöhe in gegenseitiger äh, sagen wir, in gegenseitigen Kommunikation miteinander, also nicht einlinig, sondern äh, ähm, funktioniert auf allen Ebenen gegenseitig. Und ich zitiere ihn da wieder, denn das finde ich äh, schon auch bemerkenswert an dieser universalistischen Lösung. Er sagt folgendes, die These, also diese These, dass regional entwickelte Normen keine universale Gültigkeit erlangen können, die kulturrelativistische These. Zitat, diese These besagt, dass dieses oder ein anderes regional entwickeltes Menschenbild auch nicht universalisierbar ist, indem es etwa von seinem religiösen oder sonstigen regionalen Hintergrund gelöst und als vernunftgemäß und als Einsicht oder als einsichtig für alle Menschen aufgewiesen würde. Diese Möglichkeit wird in separativ-zentristischer Weise bestritten, in der Annahme, dass die in bestimmten Gesellschaften und Traditionen entwickelten Auffassungen und Ideen auch nur für Angehörige dieser Gesellschaft Gültigkeit haben können. Wer so argumentiert, zieht sich allerdings auf eine separatistische Ethnophilosophie zurück, in dem bereits die Möglichkeit von Argumentation verneint wird." Zitat Ende. Sie können da im Ansatz, äh, glaube ich, erkennen, wie ein interkultureller Lösungsversuch für wen franz Vertrieb vertritt verfährt. Es wird dabei erstens auf parallele Konzepte in anderen Kulturen verwiesen. Das ist äh, der erste Punkt. Ähm, und ich denke, dass dies zur Vermeidung westlicher Ignoranz im Sinne von Unwissen und Überheblichkeit zweifellos eine gute Sache ist. Zweitens, äh, zweite Strategie, äh, wird, wird eine monolithische Auffassung der eigenen Kultur zurückgewiesen. Das werden wir dann auch für Bielefeld sehen. Und drittens wird angestrebt in fortgeführten Dialog oder Prolog zu einer universalen Konzeption der Menschenrechte zu gelangen, der alle zustimmen können, da sie durch das Argument überzeugt worden sind. Und ich möchte jetzt noch äh, am Ende äh, ein paar kritische Punkte dazu anführen oder ein paar Bedenken anmerken. Äh, das Erste habe ich schon äh, angeführt zunächst scheint mir der Anspruch eines erkennbaren Wesens des Menschen für eine Begründung der Menschenrechte zumindest im Westen ein mittlerweile äußerst beschrittenes und in Zweifel gezogenes Kriterium zu sein. Also weder die Erkennbarkeit eines Wesens scheint vielen Theoretikern noch notwendig für ähm, eine, eine Gültigkeit der Menschenrechte, noch die Frage, ob es für die Begründung der Menschenrechte äh, überhaupt notwendig sei, noch auf so etwas wie metaphysische, absolut grundlegende Konzepte zurückzugreifen. Oder eben, ob nicht vielmehr eine postmetaphysische Begründung aus zum Beispiel der politischen Autonomie einer Gemeinschaft, wie bei Habermas, oder aus dem Gefühl, wie bei Rorty, angemessener sei. Also das scheint mir, da, da scheint mir sozusagen zu sehr, auch diesen okzidentalen propagierten Bild ein bisschen äh, aufzusitzen. Weil ich denke, das äh, von einem Wesen des Menschen zu nennen und zu sagen, ja, ja, das stimmen andere Kulturen zu, das ist überhaupt fraglich, ob wir das brauchen für einen interkulturellen Diskurs für Menschen. Zweitens, und es scheint mir dann noch entscheidendere Punkte zu sein, eine Position, die einen Dialog oder Polylog mit anderen Kulturen auf Augenhöhe und im Sinne des besseren Arguments führen möchte, übersieht methodisch, auch wenn sie natürlich darum weiß, und ich gehe natürlich davon aus, dass immer das klar ist, dass eine solche symmetrische Dialogsituation im praktisch nicht besteht. Weder kann der koloniale und postkoloniale Zustand, in dem solche Diskurse geführt werden, ignoriert werden. Also auch wenn die Menschenrechte ein Heilmittel gegen die Wunden des Kolonialismus sein mögen, oder so etwas wie, äh, wenn sich schon das kapitalistische äh, System über den Globus verbreitet, dann sind die Menschenrechte vielleicht das Trostpflaster, das man mit einkaufen muss. Ähm, also, die, diese ganze Situation, sozusagen, die fällt weg, wenn man nur von einem Polylog der reinen Argumente und des Austausches von gleichberechtigten Kulturen spricht. Noch kann die Tatsache ignoriert werden, dass, in einer dass es in einer solchen Situation epistemische Vorgaben gibt, die eben nicht vom rationalen Himmel gefahren sind. Wenn das bessere Argument zählen soll, dann ist natürlich zu fragen, wer, nach welcher Logik entscheidet, was das bessere Argument ist. Und Verstehen Sie mich nicht falsch, ich, meine, ich bin schon auf Wimers Seiten, dass man miteinander argumentieren können muss. Die Frage ist nur gerade in diesem kulturellen Kontext, ob man da nicht noch sehr viel sensitiver damit umgehen müsste, was eben dieses Licht der Ratio tatsächlich bedeutet. Ähm, denn noch wichtiger ist, im, als die Frage, wer entscheidet, nach welcher Logik, was ein besseres Argument ist, ist, wer spricht in solchen Diskursen überhaupt, wer ist ermächtigt zu sprechen. Sich auf die Disku diskursive und argumentative Vernunft zu verlassen, ist natürlich kein kulturimperialistischer Ansatz, also auch das das und natürlich hat es die besten Absichten, aber es sollte auch nicht naiv sein hinsichtlich der Machtstrukturen, die er vorgibt, nämlich klares, deutliches, argumentatives Sprechen in einem gewissen Diskurs und in die er selbst verwickelt ist. Also wie man muss man auch jetzt einschränken sagen, geht um Philosophien und um den Anspruch, dass Philosophien argumentatives Unternehmen sein soll. Und der Menschenrechtsdiskurs ist da natürlich nochmal ein viel breiterer Diskurs. Aber ähm, generell ist dieses Argument der gegen eine äh, eine Theorie der kommunikativen Vernunft, die zum Beispiel auch bei Habermas äh, das von der Alteritätsethik äh, und zum Beispiel auch von der postkolonialen Theorie ähm, entgegengebracht wird meistens das, dass, dass es halt genau das übersieht, was diesem Diskurs entgeht. Also wer nicht diesen, in diesem Diskurs mitmachen kann, der kann ihn nicht mitmachen. Äh, und das ist sozusagen, äh, oder wer, wer äh, in diesem Diskurs, in diesem argumentativen Diskurs schon aus gewissen anderen Gründen keinen Ort des Sprechens hat, äh, der oder die kann da auch keinen finden. Das heißt, ähm, natürlich gibt es bei Karl Otto so und so weiter diese Idee, dass man das kontrafaktisch antizipieren muss. Ähm, die Frage ist nur, ob, das, also ob man da nicht noch äh, um einiges äh, kultursensitiver sozusagen mit diesem äh, Punkt umgehen müsste, bevor man äh, sozusagen sehr, sehr, sehr einfach und noch klassisch-westlich, würde ich sagen, äh, sich auf die argumentative Vernunft zurückzieht. Und sagt, wenn wir da nur alle miteinander sprechen, dann kommt schon das Richtige daraus. Gut. Ähm, ja, Fragen, Anmerkungen, Einwände? Ja.
2: Ja, ich, vielleicht sollte man sagen, also dieser Begriffspolyop, der Zwanzig in Mina meint also nichts anderes als einen äh, interkulturellen Dialog oder äh, Dialekt der Kulturen, aber den Begriff selber hat er auch adaptiert von Literaturwissenschaftler Michael Bachdien. Ja, also
0: aber, aber, aber so wie er funktioniert, ja, wenn es im Nachschuss steht, steht überall, wie immer. Wie ja, so, ja, 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 aber äh, nur er sei, Ja, sei Er, sei er, er ist ein sehr bescheidener
2: Mensch. Ja. Geschichte und Theorie, dass ne, ja. er den selber adaptiert.
0: Ja. 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 Ja, 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 aber, ja, aber ansonsten
2: ja. ein bisschen so wie Sie, ja. auch bei ihm, und weil er. Jetzt nicht in Bezug auf die Menschenrechte so sehr, aber in Bezug auf interkulturelle Philosophie anerkannt ist. Und zwar auch bei den Gegnern der Wissenschaft. Wenn man den wissenschaftskritskritischen -Szert Vertrag schaut, ich bin ja immer dabei, da beim Stiftvorraum, auch nächstes Jahr wieder, da wird wissenschaftstritischen Vertrag. Noch dazu in einem Schiff. Aber auch dort ist er anerkannt. Mit, zusammen mit dem Rama Malmale, die Sie ja auch kennen, und da das ist ein Inder. Unser Name Atamal, äh, sage ich nur, dass ich es so, damit meine Kollegen, das wissen dass Sie, <lacht> das ist, ist klar, aber es gehört da rein, ist der Präsident, äh, ist der Begründer der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie und ich glaube, die beiden Herren Mal und immer, der von uns ist momentan maßgebend äh, schon, also auf wissenschaftlicher Ebene, was äh, interkulturelle und intrakulturelle zwischen Verständigung, Völkerverständigung äh, anbelangt und wie das gehen könnte, konzeptionell. Wird er
3: ja, Es mhm. ja. Ähm, ja, wurde jetzt mehrfach äh, viel der Begriff Kampf und dass die Menschenrechte er erkämpft werden müssen. Ja. Äh, ich sehe ein bisschen da die Gefahr, dass die Menschenrechte dann selbst zur Waffe werden. Und können, ja. können die Menschenrechte, wenn sie erkämpft werden, indem Sie selbst die Waffe sind, können Sie dann noch Menschenrechte sein? Also, weil dann, dann würden Sie ja quasi äh, gegen sie selbst angewiesen werden. Also
0: ja, na ist gut, dass Sie das bringen. Da gehe ich nämlich nächste Stunde noch dort ein. Und das ist dann Bielefeld, wie ich da, das, äh, Konzept, äh, der das Konzept, der das eben vertritt, um zu sagen, Sie sind kein lineares kulturelles Produkt. Sondern Sie sind, sagen wir, ähm, Sie stehen auf dem Spiel in Gesellschaften. Also, sie sind nicht selber eine, eine Waffe, sondern um sie geht es. Äh, als Und er, 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 er finde ich, das werde ich das nächste Mal ein bisschen entwickeln, sehr schön, dass äh, in dieser Ambivalenz der Moderne, als den Grundpunkt nicht der Fortschrittsideologie, sondern gerade das Gegenteils dessen, was alles an Umweltserfahrungen passiert durch die Moderne, und die Menschen möchten versuchen eine Antwort darauf. So versucht er das zu verstehen. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Feiertag. Feiertag.